0: Esto es Medias Bajas con Luciano Peiteado e Ivo Vidal.
1: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a Medias Bajas. Tendremos una edición especial en este episodio dedicada a uno de los eventos deportivos más importantes de toda la historia, los Juegos Olímpicos. Y podremos el poco repasar todo lo relacionado a la participación de la delegación argentina junto a mi compañero Ivo Vidal. ¿Cómo estás, Ivo?
0: Hola Lucho, ¿cómo estás? Estoy muy contento personalmente de acompañarte y con muchas ganas de arrancar este podcast, este nuevo episodio en el que hemos preparado un informe muy detallado, muy completo y muy divertido a raíz de la vigésima cuarta participación argentina en la trigésima segunda edición de las Olimpiadas en Tokio desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto del 2021.
1: Así es, un evento que inicialmente se iba a celebrar entre el 24 de julio y el 9 de agosto del 2020 Pero la aparición de la pandemia de COVID-19 arruinó todos los planes Y llevó el 24 de marzo del 2020 a aplazar por un año los Juegos Luego de un acuerdo entre el primer ministro japonés Shinzo Abe y el Comité Olímpico Internacional
0: Bueno, fue una decisión sin precedentes para la historia de este evento eh, Unos Juegos que aclaramos que van, van a mantener el nombre de Juegos Olímpicos Tokio 2020, no 2021, y que hasta ahora únicamente había sido suspendido por la presencia de guerras mundiales, eh, allá por la década del 40 eh, y demás. Eh, de ahí en adelante se celebró de forma ininterrumpida cada cuatro años eh, y fue una decisión que, sin embargo, acompañaron numerosas, numerosos comités olímpicos, numerosas federaciones alrededor de todo el mundo.
1: Bueno, el problema fue que así como fue aplaudida la postergación, también fue muy discutida por varias razones, como lo pueden ser complicaciones logísticas con la disponibilidad de sedes en el futuro, la alteración de los calendarios deportivos internacionales. Tampoco se sabe con exactitud los cálculos de las pérdidas económicas que derivaron de retrasar eh, esta gran cita deportiva mundial, aunque por delante siempre también estará preservar la vida, ¿no, Ivo?
0: Sí, esto está fuera de discusión, totalmente. Eh, pero para, para conocer un poco más en profundidad la historia de Tokio 2020, tenemos que viajar mucho tiempo atrás, cuando en septiembre de 2013 se notificó que la capital nipona sería la sede de esta edición. ¿Sabés dónde tuvo lugar dicha elección final?
1: ¿A dónde fue eso?
0: No lo vas a creer, fue ni más ni menos que en el Hotel Hilton de Buenos Aires, acá en Argentina, y donde acudieron las organizaciones de los tres candidatos de aquel momento, Tokio, Estambul y Madrid. La reacción ante el anuncio es digna de escuchar y disfrutar, eh, porque refleja la pasión y el interés que tiene la nación asiática por el deporte. Escuchemos el audio. The
2: International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokio. Yeah!
1: Increíble la reacción de los japoneses al enterarse que su país iba a ser sede de los próximos Juegos Olímpicos. ¿Quién no gritaría así de alegría al enterarse de que va a recibir en su tierra a un nuevo evento de la magnitud como son los Juegos Olímpicos? Que reúne todo tipo de deportes, naciones, atletas y emociones, todo esto durante casi un mes.
0: Sí, y de hecho Argentina en 2018 eh, acogió la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La, a la cual personalmente asistí y me llevé una impresión única, incomparable con cualquier otro evento deportivo, ya te lo puedo asegurar. Pero te propongo, Lucho, para empezar, dar un panorama general de lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio, ahondar en todo lo que es el mundo olímpico, de sus participantes y principales protagonistas, hasta algunos detalles curiosos que probablemente no conocías. Y también vamos a buscar los libros de historia para refrescar un poco nuestras mentes y las de quienes nos escuchan sobre la participación de Argentina en los Juegos Olímpicos. Una nación que anticipamos, ha tenido gran presencia no solo en los registros de competencia sino también en el famoso medallero pero bueno, dejemos la intriga a un lado y arranquemos
1: Antes de comenzar con toda la información que tenemos sobre los Juegos Olímpicos vamos a hacer detalle en esta edición la edición número 32 del mayor acontecimiento deportivo cuatrienal e internacional en la historia del deporte, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con el desarrollo personal deportivo y la paz mundial como principales objetivos, sucesora de la edición de Río 2016, esta edición de las Olimpiadas con, in con inicio el día viernes 23 de julio y cierre el domingo 8 de agosto del 2021, registra a 205 países, entre ellos 54 africanos, 41 americanos, 43 asiáticos 49 europeos y 17 oceánicos y a 11.025 deportistas a participar en 339 eventos o pruebas correspondientes a 33 deportes olímpicos. Esta es la cuarta cita olímpica celebrada en el continente asiático y la segunda en Tokio, tras la que dio el puntapié inicial en 1964, a la que le siguieron las ediciones de Seúl 1988 y Pekín 2008.
0: Se van a mantener todos los deportes olímpicos de la edición de Río 2016, sumado al añadido de cinco nuevas disciplinas, el béisbol, el karate, el surf, el monopatinaje y la escalada deportiva. Estos tres últimos fueron incluidos con el fin de potenciar los Juegos frente a la Juventud. Por otra parte, también agregamos que nueve eventos de siete deportes diferentes en el programa son de carácter mixto y que tres deportes tienen la participación exclusiva de mujeres, natación artística, softball y gimnasia rítmica. Rusia, por suspensión de toda competencia deportiva internacional durante cuatro años por parte de la Agencia Mundial de Antidopaje y Corea del Norte, por preocupaciones internas sobre el COVID, no serán parte del masivo evento. Los atletas rusos que sí compiten en el evento lo hacen bajo la denominación de ROC, Comité Olímpico Ruso y sin la bandera eh, nacional de su país. El estadio principal para las ceremonias de apertura y cierre es el nuevo Estadio Olímpico, localizado en Shinjuku al que se le suman otras 47 sedes divididas en tres zonas geográficas: la zona de la herencia, en el área central de Tokio, con escenarios que formaron parte de los Juegos de 1964, la zona de la bahía de Tokio, en concreto los distritos de Ariake, Odaiba y otras islas artific artificiales, y la zona metropolitana en Tokio, en una instancia superior a los 8 kilómetros desde la Villa Olímpica, en Harumi Futo.
1: En este momento vamos a repasar los datos estadísticos de Argentina hasta antes de llegar a los Juegos Olímpicos 2020. Los números de ellos, de los deportistas, de los que se ponen la camiseta albiceleste, vamos a ver cómo son sus números hasta antes de llegar al Tokio 2020.
0: Así es Lucho, nos tenemos de albicelestes para repasar cómo nos han representado nuestros, nuestros deportistas, nuestros atletas a lo largo de toda la historia olímpica. En cuanto al medallero, Argentina cuenta con un total de 74 medallas, de las cuales 21 son de oro, 25 de plata y 28 de bronce. Este registro ubica a Argentina en el puesto número 24 en el medallero histórico de los Juegos Olímpicos. Nada mal, ¿no?
1: Nada mal, nada, la verdad que nada mal, me sorprende. Argentina tiene, hasta antes de la edición de los Juegos Olímpicos de Tokio, el segundo mejor desempeño sudamericano en la era moderna de los Juegos Olímpicos, tanto en términos absolutos como relativos a la población. En términos absolutos, tenemos que hablar de Brasil, que cuenta con 129 medallas. Obviamente ocupa el primer lugar. En términos relativos, Uruguay es el que se posiciona con 10 medallas, con 3 millones de habitantes y un promedio de 2,94. Ocupa el primer lugar seguido de Argentina con un promedio de 1,75.
0: Las 74 medallas vinieron por parte de 18 disciplinas deportivas que aportaron sus frutos al medallero histórico de Argentina en el periodo 1924-2016. La que más ha aportado de todas es el boxeo, que con 24 es el responsable del 33% del total del medallero.
1: Cuando hablamos de los medalleros históricos por deporte, Argentina se destaca en el fútbol que se encuentra en la tercera posición, en el básquet, que se encuentra en la cuarta posición, y en el boxeo, que ocupa la novena posición.
0: Qué increíble, ¿no? Que en boxeo, a pesar de ser nuestro mejor deporte, se ubique tan atrás en, en, el, en el mayor histórico por deporte, ¿no? Eso habla de la gran competitividad que hay en los Juegos. Sin tener en cuenta la cantidad de países participantes que se cuadruplicó con el paso de los años y del tiempo, las dos mejores participaciones argentinas en la historia de los Juegos se produjeron en Ámsterdam en 1928 y Londres en 1948. En ambos casos se obtuvieron 7 medallas y 3 de oro.
1: Si tenemos que hablar de los deportistas argentinos que más medallas se obtuvieron, nos tenemos que ir a un hombre y a una mujer. Nos vamos con el regatista Carlos Espínola y a la jugadora de hockey sobre césped Luciana Imar. Ambos obtuvieron cuatro medallas a lo largo de toda su participación en los Juegos Olímpicos.
0: Hablando un poco más de la presencia femenina en el Comité Olímpico Argentino, tenemos que decir que a partir de 1984 comenzó a evidenciarse una tendencia de aumento del porcentaje de mujeres en la delegación, eh, en gran contraste con la poca presencia que habían tenido en, las, en los primeros años ¿no? de los Juegos. A partir de 1984 se llegó ...al 12,5% de porcentaje de mujeres en la delegación olímpica. En 1988 un 21,19% de, de porcentaje de mujeres. En 2000 un 31,47%. En 2008 un 40,15%. El porcentaje lamentablemente retrocedió al 30% en 2012... ...y subió al 34% en 2016. Siendo este el último porcentaje registrado de mujeres en la delegación olímpica.
1: Y continuando con los números... A lo largo de la historia, las deportistas mujeres obtuvieron 13 de las 74 medallas conseguidas por la delegación argentina en toda la historia.
0: ¿Cómo le fue a Argentina en sus últimas 5 participaciones olímpicas, las más recientes? En Río, 2016, se hizo con 3 medallas doradas y una plateada. En Londres, 2012, una medalla dorada, una medalla plateada y dos de bronce. En Pekín, 2008, dos medallas doradas y cuatro de bronce. En Atenas 2004, dos medallas doradas y cuatro de bronce también. Y en Sydney 2000, dos medallas de plata y dos medallas de bronce. Gran parte de estas últimas actuaciones recientes se encuentran entre las mejores actuaciones históricas de Argentina en los Juegos Olímpicos, según porcentaje de Cuando hablamos del porcentaje de efectividad, nos referimos a eh, la efectividad en relación con la cantidad de países competidores por juego. Bueno, ahora propongo, Lucho, conocerlos a ellos, a los verdaderos protagonistas, a los que están detrás de cada disciplina, de cada actividad, los que llegan a Tokio dispuestos a dejar todo, eh, algunos con más experiencia, otros más jóvenes, con mucho menos recorrido en lo que son los Juegos Olímpicos, pero al fin y al cabo todos bajo una misma ilusión, bajo un mismo camino.
1: Así es, Ivo, bueno, Argentina cuenta con 178 atletas confirmados que están repartidos en 27 disciplinas. Y comencemos el repaso con Vela, en el que se encuentra Facundo Olesa. Facundo fue el primer argentino que se aseguró la plaza en Río 2016. El reatista albiceleste ya tuvo su debut olímpico. El porteño fue el séptimo en el Mundial de Team de Aurus, lo cual le dio su lugar para Tokio. La dupla de Cecilia Carranza y Santiago Laje, Lucía Falasca, Celia Tejerina y Francisco Saubider, Belén Tabella y Lourdes Kharkov, Sol Brands y Victoria Travazio también se sumaron para los Juegos Olímpicos. El santafesino Francisco Guarana Rigonat, ganador de la plaza en 2019, fue elegido por la Federación Argentina de Chatting para representar a la Argentina en la clase Laser Standard. La situación se encuentra en conflicto dado que Julio Alzogaray apeló la decisión argumentando que él había ganado el selectivo de la categoría. Cabe destacar que en vela, según la clase, las plazas se la otorgan al país y no al deportista que lo obtuvo.
0: Bueno, pasamos a Remo, una disciplina que tuvo noticias en marzo de 2021 cuando Argentina sumó dos clasificados en el Preolímpico de Río de Janeiro. Se trata de Milka Kraslev y Evelyn Silvestro, ganadoras de la final del doble par femenino.
1: Si pasamos a natación nos encontramos con Delfina Pignatielo, la joven revelación de los últimos años obtuvo su lugar en el campeonato argentino, en los 1500 metros libres, y se quedó con la marca A. Sumado a ello, clasificó a 400 y 800 metros libres. Julia Sebastián tuvo unos Juegos Panamericanos soñados, porque obtuvo tres medallas, una de plata y dos de bronce. Además, se quedó con las marcas A en 100 y 200 metros pecho. Después se encuentra Santiago Grassi. Estará en, en un nuevo juego olímpico con la obtención de la marca A en la clasificación de los 100 metros mariposa en Lima 2019. La natación sumó otra representante cordobesa, ya que Victoria Bardach se aseguró lugar por la marca B en los 400 metros combinados que realizó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
0: Y una vez más estarán presentes eh, en los Juegos Olímpicos el equipo de Rugby 7, el equipo de dimensiones reducidas de rugby, eh, a raíz de la consagración en el clasificatorio sudamericano de Santiago de Chile, donde eh, este equipo fue el primer deporte en conjunto eh, de todo el país con boleto para los Juegos, eh, por encima de, de los demás otros deportes de equipo, ¿no? Y allí Argentina derrotó en el partido final a Brasil por 26 a 0.
1: Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 dieron muchas alegrías para la delegación argentina. La primera fue con Sergio Ali Villamayor, en pentatlón moderno, con una medalla de bronce. Alexis Eberhardt finalizó en el cuarto puesto y se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la prueba de rifle 50 metros en tres posiciones.
0: Por el lado del canotaje aparecen varios nombres más. Agustín Bernice obtuvo su lugar luego de culminar en la novena posición en el Mundial de Hungría eh, disputado en agosto de 2019. A él se le suman Brenda Rojas y Rubén Resola. ...que se impusieron sobre sus compatriotas... ...Sabrina Meguino y Seguiel y Giacomo... ...en eh, la primera Copa del Mundo... ...de velocidad ICF 2021... ...y eh, el 30 de abril de 2021... ...y casi como una sorpresa... ...el piragüista Lucas Rossi... ...recibió la noticia de que iba a estar en los Juegos... ...ya que la Federación Internacional...
1: ...le otorgó la plaza por ranking. Si nos vamos a tiro olímpico... También se encuentra Fernanda Russo, que ganó su lugar en Tokio luego de ganar la medalla de bronce en 10 metros rifle de aire y se clasificó a su segundo Juego Olímpico con menos de 20 años. Otra de las clasificadas es Melissa Gil, que finalizó cuarta en los Juegos Panamericanos de Lima y ganó su lugar para una nueva cita olímpica.
0: ¿Cuándo clasificados a rey de los Juegos Panamericanos de Lima, no? Bueno, en tenis tenemos varios nombres importantes y conocidos que están pasando por un muy buen momento, como les Nadia Podoroska. Que a pesar de que tuvo un arduo trabajo para clasificar a Tokio, eh, finalmente va a estar en la cita. Venció a la estadounidense Caroline Doleide tras estar 0 a 4 abajo en el set decisivo. Y bueno, por fin una Argentina volvió a encabezar el podio panamericano en tenis femenino luego de 24 años. Eh, en cuanto al single masculino, eh, a priori eran dos los tenistas albicelestes que habían logrado la clasificación: Diego Schwarzman, eh, décimo primero en el ranking, y Guido Pela. Eh, 61 del mundo, pero eh, Pela finalmente confirmó que no va a participar del evento eh, sumada a la baja también de Federico del Bonis ya que bueno ambos se bajaron por motivos personales. El otro cupo olímpico para Argentina lo consiguió Horacio Ceballos número 6 del ranking mundial de dobles, lo cual le permite no solo entrar de manera directa, sino también tener la posibilidad de elegir quién será su compañero en, en dobles ¿no? pero a priori parece que el compañero de Ceballos será Andrés Molteni
1: y nos vamos al balón mano, también conocido como handball. Tenemos que hablar de los gladiadores, que a priori tenían un torneo difícil, pero no por ello fueron menos, ya que vencieron en la final a Chile 31 a 27 y serán olímpicos por tercera vez en su historia.
0: También tenemos salto ecuestre, donde José María Larroca obtuvo la medalla plateada en la modalidad de saltos individuales disputados en la escuela de equitación del Ejército en los Juegos Panamericanos de Lima y fue otro de los anotados para la lista de Tokio, y por la sanción de doping a la, de, a la delegación canadiense, Argentina afortunadamente obtuvo la plaza para el salto por equipos. En este conjunto aparece nuevamente La Roca, junto a Martín Dopaso, Matías Albarracín y Carlos Cremón.
1: En hockey sobre césped, las leonas apabullaron 5 a 1 a Canadá en Lima 2019 y también se sumaron para los Juegos Olímpicos. Si vamos a los leones, se sumaron al equipo de hockey femenino con la victoria 5-2 a a Canadá.
0: En cuanto al voleibol, el seleccionado masculino disputó el preolímpico en China, venció a los anfitriones en Tybrek, eh, lo que les propició el, la clasificación a Tokio, la tercera consecutiva desde Londres 2012. Y en la noche del 9 de enero del 2020, las Panteras, hablamos de la selección de voleibol femenino, se coronaron en el preolímpico de Bogotá y también aseguraron su lugar, sellando su segunda participación olímpica.
1: En el básquet masculino, a pesar de la caída en la final frente a una sólida España por 75 a 95, Argentina culminó un impresionante torneo con el pasaje a Tokio 2020 y esto siendo también el mejor equipo de América.
0: Así es, fue un gran mundial el que habíamos vivido allí en el año 2019 y bueno, pasamos ahora a golf en el que Emiliano Grillo había obtenido su clasificación, pero lamentablemente anunció que por motivos personales no iba a ser de la partida y su lugar fue ocupado por Magdalena Zimmermacher, que se convertirá en la primer golfista que tendrá Argentina dentro del olimpismo, eh, gracias al cierre del ranking donde la oriunda de Pilar obtuvo el preciado lugar. Bueno, y acá vamos a hacer una pausa para adentrarnos un poco en esta disciplina en particular, una que es muy conocida por algunos pero al mismo tiempo, desconocida por muchos otros en un país donde principalmente el fútbol se lleva todas las miradas. Vamos a charlar con Serafín Musari, quien nos va a estar contando un poquito sobre la disciplina de golf en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo estás, Serafim? Hola, Ivo. Hola, Luciano. ¿Cómo estás? Eh, bueno, un gusto estar acá y
2: bueno, espero eh, poder contarles un poco de, de todo lo que es mi
0: área de, de conocimiento. Exactamente. Bueno, para empezar, te queremos preguntar históricamente, ¿Cómo fue el desempeño de Argentina en el golf, en los Juegos Olímpicos? Sí, y mira, eh, el golf recién
2: en el 2016 en Río volvió a ser un, un deporte olímpico. En el 1900 y en el 1904, que fueron las dos primeras ediciones de los Juegos Olímpicos, si no me equivoco, ahí sí estaba el golf, después lo sacaron, y para el 2016 volvió a, a insertarse como deporte olímpico, que ahí... Eh, tuvieron la posibilidad de disputar los olímpicos eh, Emiliano Grillo y Fabián Gómez Que son los dos chaqueños eh, No hubo ninguna mujer eh, olímpica Bueno, el desempeño de ellos dos no fue bueno Pero bueno, eh, dentro de todo estuvieron eh, compitiendo con la elite del golf Que no es, no es, no es nada, nada menos importante y, y bueno, y ahora para este 2020 eh, lamentablemente Emiliano iba a estar en, en los Olímpicos pero por cuestiones personales que nadie sabe cuáles son hubo mucho, mucha polémica por, por eso porque supuestamente lo que dicen eh, dentro del periodismo del golf es que priorizó su, eh, su buen momento que está atravesando en el, en el PG Tour por sobre los Juegos Olímpicos entonces eh, decidió bajarse de, de la competencia pero sí está la, la buena noticia de que eh, Maggie Zimmermarcher que es una, una golfista eh, argentina de, de Pilar que juega el Tour Europeo bueno, gracias a, también a, a su buen momento y al ranking mundial que tiene eh, hace unas semanas eh, es, es salió la noticia de que, de que va a estar presente
1: ahí en, en Tokio y... Bueno, excelente y para continuar con esta, con esta rama del golf, te pregunto, según tus conocimientos, ¿cuáles crees que son los principales candidatos a obtener alguna medalla en, en los Olímpicos?
2: Y a ver,
1: hay muchos
2: eh, golfistas en buen momento, pero todo lo que es el golf norteamericano y los estadounidenses son la potencia en el golf. Así que, Estados Unidos, eh, creo que tiene tres golfistas: Justin Thomas, John Rame, el español, que es también el número uno del mundo. Eh, yo me inclino mucho por Justin Thomas porque es un jugador muy regular. Que, si vos tenés que elegir un jugador que torneo tras torneo esté prendido entre los primeros, pero quizá no sea de los más ganadores eh, durante las temporadas, pero es un jugador muy regular. Y si me dejas elegir, yo creo que, que Tomás eh, puede ser eh, uno de los, de los jugadores a, a llevarse el, la medalla o al menos estar en el poder.
0: Y volviendo un poco a lo que es Argentina, eh, ¿cómo sí. crees que le va a ir a Maggie marcha en la competencia, teniendo en cuenta que va a ser su primer Juego Olímpico?
2: Y mira eh, Maggie eh, quizá, yo creo que... Va a ser más una, eh, una experiencia Más que una prueba Porque, a ver Ella se encuentra jugando el segundo tour Por excelencia en el golf Se va a encontrar con un mundo totalmente distinto Una competencia que no jugó eh, contrincantes contra las que nunca tampoco compitió Porque la mayoría van a ser damas de la LPGA Entonces Ojalá que le vaya bien ¿no? Ojalá que esté ahí entre entre los primeros puestos, pero siendo objetivo creo que va a ser más una experiencia que, que, que una prueba
0: para ella, como les dije.
1: Tal cual, como dijiste, ojalá que sea una, un buen rendimiento y una gran experiencia para eh, las próximas seis.
0: Bueno, y esperemos que sea un puntapié inicial para, para un futuro que, que bueno promete ser bueno, promete ser interesante para el golf. Esperemos que sea así. Eh, bueno, hasta acá llegamos con las preguntas para Serafín, Nos dio un panorama general de lo que es el golf, la verdad que eh, a partir de ahora estoy un poco más informado, no sé vos Lucho eh, y, y bueno, por esto le agradecemos un montón a Serafín, un montón por haber, nos, habernos brindado sus conocimientos Así que te agradecemos muchísimo, Seraf
2: Bueno, no, la verdad yo encantado, eh, no, no quiero extenderme mucho más, pero yo encantado, a mí me encanta poder hablar de golf eh, Muy poca gente... O, no sé si es que no les gusta pero están interesados o se, interesa, se interesan en informarse sobre lo que sucede con este deporte eh, tan lindo así que bueno les mando un saludo y espero que, que anden bien y sigan mirando mucho,
0: mucho más de gol muchas gracias, Alfín. un saludo enorme
1: retomando los deportes argentinos nos encontramos con el atletismo donde Joaquín Arbe terminó sexto y bajó 26 segundos el límite exigido por la Federación Internacional de Atletismo para lograr la plaza olímpica. Eulalio Muñoz, quien finalizó en el puesto número 29 del Maratón de Valencia, también logró la plaza y se suma a Joaquín. A los maratonistas, ya clasificados con el plazo finalizado del ranking de la World Athletics, se añadieron a Marcela Gómez, Belén Caseta y también Germán Chiaraviglio.
0: Para la gimnasia artística tenemos un caso particular, es el de Martina Dominici que anotó su nombre en la lista olímpica luego de completar la cuali en el Mundial de Stuttgart y ganar la plaza al posicionarse en el trigésimo primer lugar, pero lamentablemente hubo un control anti impositivo positivo para la única representante local clasificada en esta disciplina recibió una sanción provisoria por parte de la Federación Internacional de Gimnasia y ahora deberá decir cómo actuar ante el pedido de la contraprueba y una posible apelación una verdadera lástima, eh, a pesar de que pueda pelar, es más que probable que se pierda los
1: juegos. El ciclismo de ruta, con la posición 49 en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional, Argentina se aseguró su plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la modalidad de equipo. La Federación Argentina anunció que quien ocupará la plaza será Eduardo Sepúlveda. Además, en mayo del 2021, el ciclismo de montaña femenino obtuvo una plaza y volverá a tener presencia argentina olímpica luego de 17 años. Este lugar será ocupado por Sofía Gómez villafañe Con el cierre del ranking olímpico, se confirmó que los argentinos obtuvieron una plaza en BMX masculino. El, el representante elegido por la Federación Argentina de BMX es Ezequiel Torres.
0: En taekwondo, Lucas Guzmán se ganó su lugar en la categoría hasta 58 kilos, eh, y a partir de una victoria 21-0 sobre Adrián Miranda de Ecuador. De esta forma, el taekwondo volvió a tener un representante nacional.
1: Agustín Destrivats, en lucha, logró la clasificación luego de 24 años que la lucha argentina no podía alcanzar en la rama masculina. El albiceleste consiguió la plaza en hasta 65 kilos en el preolímpico de Ottawa.
0: En tenis de mesa tenemos la presencia de dos clasificados a raíz de su participación en el preolímpico de tenis de mesa. Son Oresos y Fuentes y Gastón Alto. Cifuentes si venció a Shashi Wu por 4 a 1, eh, por lo que será olímpico por primera vez en su carrera. Y dos días más tarde, Gastón Alto derrotó al mismo rival que Cifuentes, si Shashi Wu, por 4 a 2 y consiguió su objetivo también, estar en
1: Tokio. En Esgrima, en mayo de 2021, María Belén Pérez Mauriz obtuvo la plaza número 149 de Argentina en el Preolímpico de Costa Rica. Allí derrotó por 15 a 6 a la venezolana Benítez Romero.
0: Tenemos también boxeo, el deporte que más medallas históricamente le aportó a la Argentina, eh, que el 12 de mayo de 2021 sumó a tres argentinos, a tres representantes. Eh, se trata de Mirko Cuello, Ramón Quiroga y Francisco Verón, que accedieron a través del sistema del ranking. Y también, a casi un mes y medio que comiencen los Juegos, el COI invitó a Leonela Sánchez, campeona de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que será la primera mujer que representa al país en esta disciplina.
1: El CEF argentino con Leandro Usuna se ganó el pasaje a Tokio. El peruano Luca Mesinas, que fue oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, se clasificó a Tokio con una de las plazas que daba este torneo, por lo que se liberó la plaza continental para Usuna.
0: En cuanto a Judo, tenemos la presencia de la gran Paula Pareto, que también junto a Manuel Lucenti serán los Judocas que estarán presentes en Tokio y que tanto uno como otro disputarán sus cuartos Juegos Olímpicos.
1: Con su posición número 20 en la Copa del Mundo de México, el triatrón argentino tendrá representante en los Juegos, ya que Romina Biaglioli consiguió la plaza. La familia Biaglioli tendrá dos representantes, ya que Cecilia se hizo con su plaza para natación en aguas abiertas en el Preolímpico de Setúbal.
0: Llegando al final tenemos el volei, en este caso el volei de playa, no, el beach volei, que estará representado por eh, Ana Galay y Fernanda Pereira en el equipo.
1: Y para finalizar, los chicos de fútbol de la Sub-23, a pesar de haber perdido con Brasil en la última jornada del preolímpico que se desarrolló en Colombia, lograron la playa.
0: Bueno, terminamos de mencionar los 178 atletas confirmados, clasificados para, para estar en Tokio 2020, pero aprovechando que finalizamos con fútbol, que nos quedamos en fútbol, vamos a contar con un testimonio muy interesante sobre esta selección que se viene armando esta selección Sub-23 con muchos chicos prometedores y vamos a contar con la palabra de Milena Gazzoli hola Milena
3: eh, hola la y... mamá de Santiago Colombato eh, que está en la, convocado en la selección eh, sub 23 para los Juegos Olímpicos de Tokio.
1: Hola Milena, ¿cómo estás? Bueno, te quiero hacer la primera pregunta que va dirigida a tu hijo. ¿Cómo fue la reacción de él, de Santiago?
3: Bueno, para Santi la verdad que fue una alegría enorme. Eh, cuando sacaron la lista, él... O sea, hace mucho que se está preparando para esto eh, Es su sueño, siempre fue su sueño eh, Estar en la selección eh, Y bueno, y más ir a unos Juegos Olímpicos Y bueno, hace rato que él está en México, así que se venía preparando ya Porque allá ya había terminado el campeonato, así que bueno, había, mandado, eh, había contratado un profesor para prepararse eh, después se vino a la Argentina los lo citaron A la Argentina Y, y bueno y, eh, Tenía un poco al principio de miedo Porque eran pocos Los que iban a ser convocados Iban a ser supuestamente 18 Bueno después se eh, fueron un poco más Así que bueno eh, Quedaron solamente dos afuera eh, que hubiera sido lindo que hubieran ido todos Pero bueno eh, eh, esta profesión como toda es así
1: ¿y cómo fue cuando Santiago se los comunicó a ustedes que había sido citado a Tokio?
3: Eh, bueno, la verdad es que nosotros estábamos ahí cuando le dieron la convocatoria cuando le avisaron que, que iba a ir, así que estaba muy feliz eh, estuvimos acompañándolo toda esa semana eh, que se estuvo preparando hasta que diera la lista eh, estaba en Buenos Aires, así que bueno salimos a festejar y y bueno, la verdad que para él eh, esto es eh, una oportunidad eh, una oportunidad única, eh, importantísima y es un sueño que está cumpliendo.
0: Milena, eh, quería preguntarte, ¿qué se siente como madre ver a su hijo representar a, a su país, a su nación en una competencia tan importante, tan trascendental como los Juegos Olímpicos?
3: La verdad que representar los Juegos Olímpicos... Ir a los Juegos Olímpicos representando a tu país es algo impensado. O sea, eh, nosotros somos una familia común de un pueblo chiquito, así que eh, la verdad que eh, nunca lo habíamos pensado hasta que, bueno, él empezó a ser citado en las selecciones, que fue mundial, que bueno, que siempre el técnico lo tuvo en cuenta y, bueno y ahora ir a un juego olímpico la verdad que hubiera sido maravilloso que hubiéramos podido estar ahí lamentablemente por esta pandemia no se puede pero bueno eh, gracias a Dios va a poder estar a él que va a poder estar él así que la verdad que es algo es algo maravilloso yo no todavía no me imagino el verlo ahí en la tele
1: hay algo que vos siempre le digas a Santiago una frase alguna enseñanza algo que los una digamos hay algo que siempre se lo
3: eh, yo siempre digo que siempre le digo a él que su felicidad es la mía eh, cuando él está feliz cuando él le va bien cuando le salen las cosas bueno estamos todos bien cuando a él no le salen eh, porque esta profesión es así tiene sus altibajos bueno eh, es como si nosotros no nos pasará lo mismo, eh, así que eh, la verdad que yo estoy súper feliz que él pueda cumplir sus sueños porque desde chiquitito que le está luchando.
0: Milena, eh, te agradecemos muchísimo, te agradecemos un montón eh, por tu testimonio, por tus palabras, por sincerarte con nosotros por contarnos eh, cómo, cómo está viviendo este lindo momento, no solo Santiago, sino la familia Colombato. Así que...
3: eh, bueno, aunque no te conozca, eh, eh, te agradezco por haber pensado en Santiago, y, y bueno, lo hice con mucho placer. Eh, espero que te sirva y que te vaya bien. Eh, así que te mando muchos saludos y, y, bueno, y mucha suerte.
0: Bueno, después de este largo episodio de Medias Bajas, edición especial Juegos Olímpicos, donde estuvimos entrando un poco en detalle, en profundidad, sobre lo que son los Juegos Olímpicos eh, de Tokio, llegamos al último segmento, la última sección de este episodio, que será la de curiosidades. Si algo tienen los Juegos Olímpicos, además de... Son curiosidades, ¿no? Y yo vengo a traer los primeros que vamos a mencionar hoy. Unas 5.000 medallas se realizaron a partir de teléfonos viejos o de pequeños aparatos electrónicos que fueron recibidos. Asimismo, hay 26.000 camas en la Villa Olímpica, eh, las cuales están prácticamente creadas a, par a partir de materiales.
1: Así es, bueno, también la bandera de los Juegos Olímpicos tiene su significado, ya que la bandera como tal la conocemos, con los cinco anillos entrelazados sobre un fondo blanco, representan los cinco continentes, Europa, América, Asia, África y Oceanía. La idea surgió en 1914 y los colores...
0: Bueno, si algo caracteriza a los Juegos Olímpicos es la constante eh, contraposición de edades. Pueden aparecer deportistas muy jóvenes, eh, con muy poca experiencia Pero que ya pisan fuerte en su disciplina Y a su vez Deportistas ya un poco más grandes Un poco más experimentados Que tienen más de una participación en los juegos Y que eh, Lo hacen simplemente por, por, por Amor a su, a su A su pasión que es el deporte ¿no? eh, Tenemos el caso En los Juegos Olímpicos de Tokio De la tenis mesista eh, siria Gen Sasa ¿Cuántos años tiene? 12 pero se clasificó a Tokio en marzo de 2020, cuando tenía 11 años. Asimismo, la gimnasta Oxana Chusovitina competirá en Tokio en lo que serán sus octavos Juegos Olímpicos.
1: Y para finalizar, te tengo que contar, Ivo, que todo tiene una primera parte, ya que con la reprogramación del evento para el año 2021, los Juegos Olímpicos se celebrarán por primera vez en la historia en un año impar ya que desde la primera edición, que fue en Atenas 1896, los juegos siempre se han celebrado en años pares, todos múltiplos de cuatro. La primera vez que esto ocurrió fue cuando Berlín 1916 se pospuso y se cambió su sede debido a la Primera Guerra Mundial, saltando así a 1920. Como resultado, hubo una pausa de ocho años entre Estocolmo 1912 y así llegamos al final de un nuevo episodio de Medias Bajas, en donde repasamos todo sobre los Juegos Olímpicos y sobre la delegación argentina. Saludo a mi compañero Ivo Vidal, muchas gracias Ivo por acompañarme en este podcast.
0: Como mencioné al principio, el placer es mío, me encanta poder compartir con vos mucha información y, y muchas cosas hermosas que tiene el deporte como son los Juegos Olímpicos. Y aquí fin Esto fue Medias Bajas, con Luciano Peiteado e Ivo Vidal. Gracias por su compañía.